0: Hallo, hier ist Madeleine. Ich habe gleich die Freude, mit Susanne Völker, Kassels Kulturdezernentin, zu sprechen über Corona als Kreativitätsbooster, über steile Lernkurven und warum Kultur wie die Luft zum Atmen ist. Hallo Frau Völker, ich freue mich, dass Sie da sind. Es ist Dienstag nach Ostern und ich bin gespannt zu hören, wie Ihr Ostern in diesem besonderen Jahr war. Wo kommen Sie gerade her? Was haben Sie die letzten Tage gemacht?
1: Ich komme gerade aus meiner Wohnung und Ostern war dieses Jahr schon deutlich anders als sonst, weil es ja eigentlich ein Fest ist, wo man sich mit Familie trifft, mit Freunden trifft, Ausflüge macht, Wandern geht, eine Fahrradtour macht, irgendwie sowas. Und das ist dieses Jahr ja alles ausgefallen. Insofern glüht mir noch ein bisschen das Ohr vom Telefonieren und es äh, ist ein bisschen Schmerz im Daumen vom Tippen, aber der Kontakt zu Freunden und Familie war natürlich unvermindert äh, gegeben. Ja. Und insofern war es trotz allem ein schönes Osterfest.
0: Auf jeden Fall wahrscheinlich besinnlicher als die anderen Jahre, wo man dann doch irgendwo zwischen Familien und Freunden hin und her hetzt. Ach, besinnlicher würde ich gar nicht sagen, weil im Augenblick
1: unheimlich viel los ist, auch in der asynchronen Kommunikation, wie wir mit der Situation umgehen. Und gerade im Kulturbereich ja. äh, finden gerade sehr viele kreative Prozesse statt, die zum einen die Bewältigung der Krise zum Ziel haben und zum anderen aber auch die Zeit danach. Und es entstehen Ideen für danach. Insofern äh, ist gerade alles andere als besinnlich, sondern sehr lebendig.
0: Genau, Darüber wollen wir sprechen, über die kreativen Ideen, die in dieser Zeit entstehen. Aber äh, mich würde vorher noch interessieren, ähm, Ihr Terminkalender hätte vermutlich anders ausgesehen für März und April, wenn Corona nicht dazwischen gekommen wäre. Wo wären Sie jetzt oder was hätten Sie in den letzten Wochen gemacht ohne Corona? Jetzt im Augenblick
1: wäre ich wahrscheinlich irgendwo mit dem Fahrrad äh, am Meer unterwegs, weil ich jetzt äh, Urlaub hätte. Aber ähm, das ist natürlich jetzt alles irgendwie komplett anders. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben und insofern denke ich, wird das irgendwie dieses Jahr auch alles noch klappen und funktionieren. Ich denke, wenn das alles rum ist, wenn wir alle mal den Kopf frei brauchen auch. Und äh, im Augenblick entstehen so viele Ideen und, und Vorstellungen schon auch für die Zeit danach, dass irgendwas davon sicherlich zum Tragen kommen wird.
0: Erzählen Sie uns von diesen Ideen. Was sind gerade die Themen, die Ihnen am meisten im Kopf rumspucken und worauf Sie am meisten gespannt sind, was sich daraus entwickeln wird? Also das allererste große Thema war natürlich
1: das Thema Information. Mhm. Es, man kann sich es ein bisschen so vorstellen, dass man, wenn man aus dem Veranstaltungsbereich, Kulturbereich kommt und Veranstaltungen vorbereitet hat oder laufende Veranstaltungen hat, und dann passiert plötzlich so ein komplettes Veranstaltungs bis hin zum Kontaktverbot es ist, als würde man aus vollem Lauf vor eine Glasscheibe laufen und muss sich dann erstmal sortieren, was passiert jetzt eigentlich, was mache ich, wie gehe ich jetzt mit der Situation um? Und da sind wir für viele ähm, erste Ansprechpartner, gerade was die Soforthilfeprogramme angeht, was den vereinfachten Zugang zu Grundsicherung angeht, also diese mhm. ganzen tragenden Säulen der, der Hilfeleistungen jetzt auch für Kulturschaffende. Und haben wir uns auch erstmal fit ja. und schlau machen müssen, was gibt es alles, wie greift das ineinander, wie ist das strukturell aufgebaut? Und woran muss man denken, was muss man beachten, damit man möglichst zielgerichtet, schnell und unkompliziert auch ähm, an diese Hilfen kommt. Mhm. Und das funktioniert äh, zum einen natürlich in, in viel Lesen und Recherchieren. Und zum anderen führen wir sehr viele Gespräche mit äh, Akteuren, die betroffen sind und sagen, bei mir liegt das Problem da ja. und da, was sollen wir tun? Und ähm, das ist eigentlich der größte Block in den ganzen ersten Wochen gewesen, erstmal zu informieren. Mhm. Und im zweiten Schritt geht es darum, ähm, Hilfsformate zu entwickeln, die hier in Kassel unmittelbar wirksam werden. Und äh, auch da sind wir dran, das ist der zweite Schritt, weil es ja erstmal die großen Programme gab, vom Bund, von den Ländern und so weiter, und das wird immer spezifischer, je näher es sozusagen an den Ort kommt, um den es geht, weil man vor Ort immer genauer weiß, was wird wie gebraucht. Und insofern ist das auch die zeitliche Abfolge, wie die Dinge jetzt gerade sich
0: entwickeln. Welche konkreten Sachen gibt es gerade in Kassel, auf die Sie hinarbeiten? an Unterstützungsangeboten, aber auch an ähm, Austauschformaten und darüber hinaus? Also aufbauend auf den Programmen von
1: Bund und Land wird es auch äh, ein übergeordnetes, ressortübergreifendes städtisches Hilfsprogramm geben. Und darüber hinaus arbeiten wir mit Einzelinstitutionen und Akteuren zusammen, um ganz spezifische äh, Hilfsprojekte zu entwickeln. Ein ganz großartiges Projekt der letzten Woche war gemeinsam mit der Initiative Kulturbahnhof eine Crowdfunding-Kampagne für die freie Szene unter dem Titel Ohne Kultur ist es für den Arsch. Ziel ist es, Klopapier zu hamstern, diesmal aber das Richtige und für den richtigen Zweck, nämlich mit einer Zeichnung von Gerd Glück und der Erlös aus dieser Kampagne kommt dann entsprechend Kulturschaffenden aus der freien Szene
0: zugute. Ja, super. Die ist uns natürlich auch ins Auge gefallen. Und, ähm Wunderbare kreative Idee auf jeden Fall. Wir wünschen dafür auf jeden Fall viel Erfolg. Danke. Was erleben Sie, wenn Sie mit den Kulturschaffenden, die ja gerade im Besonderen gebeutelt sind, an Positiven, auch wenn Sie den vermutlich mit den finanziellen Hilfen, die es über Bund, Land und Stadt gibt, nur bedingt oder ein Stück weit weiterhelfen können? Also was wir ganz deutlich spüren, ist die Bereitschaft,
1: sich zu kümmern und dazuzulernen, also das Thema äh, Lernkurven ist eins, was gerade sehr, sehr äh, auffällig ist und eine grundsätzlich positive Grundhaltung, ähm, der Versuch, sich selbst zurechtzufinden, der Versuch, wenn man sich selber zurechtfindet, andere noch darin zu unterstützen, äh, sich zurechtzufinden. Also wir merken einen deutlichen Schulterschluss mhm. und eine, eine gute Zusammenarbeit innerhalb der freien Szene, der Institutionen und auch untereinander, also Kultur in Kassel hält zusammen und das ist natürlich äh,
0: sehr schön und sehr wichtig. Super. Ist eine Zusammenarbeit und ein Schulterschluss auch außerhalb der Kulturszene, mit der Kulturszene zu erleben? Also ich sag mal, klassische Wirtschaftsunternehmen und Kulturschaffende, rücken die auch enger zusammen? Auch da gibt es Gespräche. Wir haben hier so ein bisschen die Situation, dass das sehr unterschiedliche
1: Spielregeln sind, mhm. nach denen das jeweils funktioniert und keiner kann im Augenblick so richtig um die Kurve schauen. Also keiner weiß so richtig, wie wird es nach Corona weitergehen oder auch nur, wie wird es während Corona weitergehen. Und insofern äh, werden da Ideen entwickelt und man ist im Austausch, im Gespräch. Aber um jetzt wirklich konkrete Projekte zu starten, dafür ist es momentan an diesen Schnittstellen, die, die einfach große Unschärfen haben, noch ein bisschen zu früh. Mhm.
0: Was wünschen Sie sich da in Zukunft?
1: Also die kreative Kraft, die im Augenblick wirksam ist, äh, fände ich ganz toll, wenn die sich erhalten würde. Einfach über den Tellerrand hinauszuschauen, den eigenen Horizont äh, deutlich äh, zu zu überqueren und zu schauen, welche, welche Ideen, welche Lösungen haben andere, wie passt das vielleicht zusammen, was auf den ersten Blick überhaupt gar nicht zusammenpasst und dann aber gemeinsam zu richtig großartigen Ideen weiterentwickelt äh, werden kann. Also diesen, diesen kreativen Geist, mhm. den würde ich mir auch für die okay. Zukunft wünschen.
0: Haben Sie eine konkrete Vision für die nächsten fünf oder zehn Jahre für die Kulturlandschaft in Kassel?
1: Oh, ganz viele. Ja? Wir sind ja ähm, seit der Kulturkonzeption 2030 sind wir an vielen Themen äh, sehr konkret dran. Also die Kulturkonzeption wurde... Ende 2017 von der mhm. Stadtverordnetenversammlung ähm, beschlossen und äh, wir haben sie seitdem in der Umsetzung und da sind Themen drin wie mehr Räume für die freie Szene, ob das Bandprobenräume, Aufführungsräume sind, Atelierräume, solche Themen. Da ist aber auch beispielsweise ähm, die Erweiterung des documenta in Zusammenarbeit mit der Uni, also mit der Documenta-Forschung zum Dokumentarinstitut institut enthalten. Ähm, da ist die Kreativwirtschaft ein großes Thema, da sind die Rahmenbedingungen für die Kulturproduzenten ein weiteres mhm. äh, großes Thema und insofern gibt es jede Menge konkrete Themen, an denen wir gerade arbeiten, wo ich mich darauf freue, wenn wir da dann auch wieder äh, sehr zielgerichtet und gemeinsam daran arbeiten
0: können. Mhm. Ähm, sind bei Ihnen im Ressort oder in, im Kulturamt durch Corona ausgelöst besondere Ideen entstanden, die Ihre eigene Arbeit betreffen?
1: Also das Thema Homeoffice ist natürlich eins, was uns im
0: Augenblick auch beschäftigt ähm,
1: und das funktioniert bei uns wirklich gut. Das funktioniert auch deshalb so gut, ähm, weil wir ohnehin in unseren Bereichen immer sehr ähm, sehr kreativ, sehr gut vernetzt ähm, und sehr wendig unterwegs mhm. sind, weil es einfach die Themen auch, äh, auch erfordern. Also keine, keine strengen Kommunikationswege, sondern eigentlich ein, ein gutes Miteinander. Was aber wirklich fehlt, ist das tatsächliche Miteinander. Mhm. Gerade kreative Prozesse am besten dann funktionieren, wenn man nicht ein- oder zweimal am Tag eine Telefonkonferenz macht, okay. sondern wenn man mhm. sich wirklich begegnet und gemeinsam über Dinge nachdenkt und, äh, und vielleicht auch an, an Gedanken mal weiterspinnt bis ins Absurde, um dann festzustellen, mhm. es ist gar nicht so absurd. Und äh, diese Prozesse fehlen im Moment sehr und werden dadurch aber wiederum äh, gestärkt, weil wir alle merken, wie sehr die fehlen.
0: Das kann man ja auch relativ gut im virtuellen Raum ab bilden. Ich glaube, häufig ist es eher ein Thema der Zeit, die man sich dafür nimmt und um es zuzulassen. Wie erleben Sie gerade Ihren eigenen Stundenplan und die Zeit, die Ihnen für kreative Prozesse zur Verfügung steht? Also in den ersten Wochen von Corona war das deutlich reduziert, weil es einfach
1: darum ging, sich zu kümmern, zu kümmern, zu kümmern. Also Informationen mhm. äh, erstmal zu ermitteln, zusammenzustellen, zu kommunizieren. Rückfragen zu beantworten, also wirklich ähm, ganz viel ganz viel Kommunikation. Da ergeben sich am Rande schon auch immer mal kreative Prozesse, aber wirklich eher ähm, mhm. auf Sparflamme. Aber jetzt mit dem weiteren Verlauf und insbesondere auch dem Blick auf die Zeit danach ähm, ergeben sich wieder viel mehr Räume auch zu schauen, wie kann man spartenübergreifend mhm. zusammenarbeiten, welche, welche gemeinsamen Kräfte kann man bündeln, um daraus schöne Dinge zu entwickeln. Also es entsteht jetzt wieder mehr Platz. Ähm, was überhaupt gar nicht eingetreten ist, ist, dass ich meinen Terminkalender irgendwie geleert hätte mhm, durch, durch Corona. Ähm, mit Ausnahme, und das ist aber wirklich ein schmerzlicher Verlust, äh, der Veranstaltungen. Ja. Also das äh, ist ja komplett auf Null gefahren und das fehlt nicht nur mir, das fehlt sehr, sehr vielen. Dass wir einfach mhm. diese ganzen vielen großartigen Veranstaltungen von Theater über Musik und Tanz und bildende Kunst und 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 Literatur äh, gerade alles komplett vermissen müssen, aber ansonsten ist der Kalender nicht viel leerer. Ja.
0: Sie haben vor uns von Lernkurven, von steilen Lernkurven gesprochen, in Ihrer eigenen Arbeit und in der Arbeit der Kreativschaffenden. Können Sie da ein paar Beispiele nennen, was Sie besonders beeindruckt hat? Also ich glaube, die häufigste und, und äh, bei vielen steilste Lernkurve
1: momentan so das Thema virtuell do it yourself, mhm. also irgendwie Formate zu entwickeln und mehr oder weniger professionelle oder manchmal auch Bastellösungen mhm. ähm, zu entwickeln, um präsent zu bleiben, um sichtbar zu bleiben, um anderen darin zu helfen, dass ihnen nicht die Decke auf den Kopf mhm. fällt, also um kulturelle Inhalte ähm, präsent zu halten mhm. und, und für andere nutzbar zu machen. Da gibt es von Interviewformaten über, äh, über YouTube-Videos, virtuelle Museums- oder Archivführungen, mhm. äh, Einblicke in, in äh, stadthistorische Zusammenhänge, Buchempfehlungen,
0: äh, alles Mögliche, mhm. was, was äh, jetzt in der Form entstanden ist. Tein. Denkt die Stadt Kassel auch selber darüber nach, eine ihrer Großveranstaltungen, die im Sommer ja so zahlreich stattfinden, in den virtuellen Raum zu verlegen? Also im Kulturbereich
1: äh, denken wir im Augenblick noch nicht darüber mhm. nach, weil äh, immer noch die Hoffnung besteht, dass es nicht notwendig sein wird, weil man Dinge verschieben kann. Wir hätten jetzt im April eine große Veranstaltung gehabt zum Thema ökologische Nachhaltigkeit mhm. in der Kultur. Äh, im Zusammenhang mit der Kulturkonzeption, die ja als, äh, als rollende Planung sich versteht, also auch einer Weiterentwicklung äh, in aktuellen Themenbereichen unterliegt. Und wir haben bei den großen Workshops zur Kulturkonzeption festgestellt, wie wichtig es ist, dass an solchen Tagen dann – und das geht halt gerade gar nicht – mehrere hundert Menschen zusammenkommen mhm. und gemeinsam nachdenken und, und gemeinsam ins Gespräch kommen. Und insofern sind wir im Augenblick eher bei der Verschiebung. Okay. Ähm, sollte sich herausstellen, ja. dass man es sehr, sehr weit in die Zukunft verschieben müsste, dann ja. sind virtuelle Formate sicherlich auch vorstellbar. Okay.
0: Gibt es, wenn Sie an die Zeit nach Corona denken, Projekte, auf die Sie sich schon besonders freuen, die dann vermutlich auch eher physisch und im Realen stattfinden? Also für wen ähm, diese Unterbrechung
1: des Spielbetriebs jetzt natürlich auch wirklich ein dickes Brett ist, ist beispielsweise das Staatstheater. Mhm. Auch da wurde auf Premieren hingeprobt, die jetzt nicht stattfinden ja. können. Das ist eine ganz, ich sag mal, blöde Situation äh, ja. für alle Beteiligten. Und da freue ich mich sehr drauf, mhm. wenn diese Premieren dann stattfinden können. Aber auch andere Formate, ob das Ausstellungen sind, die jetzt vorbereitet werden, damit sie dann nach Corona tatsächlich stattfinden können oder eben auch Veranstaltungsformate, die jetzt, die jetzt verschoben werden müssen, Musikfestivals und, 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 die dann zu einer, ich denke mal, großen Kulturdichte führen würden oder werden im weiteren Verlauf des Jahres und wo es dann natürlich eine große Hilfe wäre, wenn sich dann alle noch daran erinnern, wie sehr sie es jetzt vermisst haben, zur Veranstaltung gehen zu können und dann einfach häufiger zu verschiedenen Orten, Aufführungen, Ausstellungen und so weiter. Gehen.
0: Haben Sie da eine Tendenz, wie sich das entwickeln wird? Also ähm, ist die Erkenntnis wirklich da, dass wir Kultur zum Leben brauchen, wie das Atmen? Ähm, oder wird das ein ganz kurzer Moment sein, wo wir es wieder genießen und dann wieder Business as usual sein wird? Also diese Krise zeigt eines
1: auch ganz deutlich, dass wir Kultur mhm. brauchen, wie die Luft zum Atmen. Es ist, äh, es ist kein, kein Funktionieren, ähm, sondern es ist äh, wesentlicher Bestandteil des Lebens. Es ist Bestandteil unserer Sichtweisen, unserer Identität, äh, unseres gesellschaftlichen Zusammenhaltes. Es ist nicht äh, Grundinfrastruktur im Sinne von einer äh, sagen wir mal Existenzsicherung. Aber ab diesem Punkt geht sofort Kultur ja. los. Und ich finde, man kann sich eigentlich sogar darüber streiten, ob es äh, nicht schon früher äh, losgeht, weil Kultur ganz wesentlich zur Empathiebildung beiträgt, mhm. zum gesellschaftlichen Zusammenhalt, zur äh, Identifikation mit anderen, Neugier, Interesse an anderen. Und wenn das nicht gesellschaftlich mhm. relevant ist, dann weiß ich auch nicht, gerade in Zeiten, wo wir die Vielfalt äh, leben und wo wir uns mit ganz unterschiedlichen Menschen, Lebensmodellen, kulturellen Hintergründen usw. So beschäftigen dürfen. Mhm.
0: Gibt es aus Ihrer Sicht ähm, in Kassel und der Region einen besonderen Vorteil, der uns vielleicht nochmal im Besonderen stark macht, diese Krise gemeinsam zu überwinden? Ich finde, Kassel hat da sogar mehrere Vorteile. Mhm. Also, ein Vorteil in einer solchen
1: Situation ist äh, tatsächlich, dass, dass wir uns gegenseitig kennen. Wir wissen, was es in unserer Stadt gibt. Sie ist nicht so groß dass man jetzt kein Gespür mehr dafür hat, was in weit entlegenen Stadtteilen stattfindet, sondern das gesamte Stadtgebiet mhm. und alle Stadtteile sind, sind so nah dran, dass man, dass man weiß, was da passiert, dass man Menschen dort kennt. Und insofern ist gerade diese angesprochene Empathie ganz, ganz wesentlich, um sich auch gegenseitig durch diese Krise durchzuhelfen, weil man weiß, es ist alles mhm. nicht weit weg von mir. Und ein zweiter Aspekt, der ein enormer Vorteil ist, ist einfach diese Kreativität, die zur DNA dieser Stadt gehört. Mhm. Und äh, wo es eine große Offenheit gibt und eine große Bereitschaft, sich einzubringen und sich auch auf neue und kreative Formate einzulassen.
0: Ach, das klingt doch wie ein guter Schlusssatz fast schon. Ähm, auf jeden Fall, ähm, da ist was da, was sich nutzen lässt und was auf jeden Fall hoffnungsvoll stimmt. Eindeutig, ja. Super. Ich würde Ihnen jetzt gerne unsere drei Abschlussfragen stellen. Und zwar, wenn Sie an die letzten sechs Wochen denken, seit dem, sagen wir mal, 13. März als klar war, nichts wird mehr so sein wie vorher. Welches Erlebnis hatten Sie, wo Sie vermutlich auch in drei Jahren noch dran denken werden, weil es so besonders war? Also was ich als ganz besonders erlebt
1: habe, war jetzt gerade in der Situation, als es am schwierigsten war, also als alle vor diese vorhin beschriebene Glaswand äh, gelaufen sind. Um, dass es natürlich ganz viel Hilfe ersuchen gab, aber ganz viele auch gefragt haben, wie kann ich euch darin unterstützen, wie mhm. kann ich euch helfen, uns zu helfen oder was können wir mhm. tun. Und das ist etwas, das wird bei mir auf jeden Fall hängen bleiben.
0: Da merkt man aber auch, die, da, da ernten Sie auch die Früchte Ihrer Arbeit vermutlich ein Stück weit.
1: Vielleicht, auf jeden Fall ist es wirklich ein gutes Miteinander, was Super. wir haben, ja.
0: Okay. Die zweite Frage, was werden Sie als erstes tun, wenn die Beschränkungen gelockert werden?
1: Oh, das ist eine schwierige Frage, weil es da natürlich sehr vieles gibt. Ich habe gerade angesprochen, diese unzähligen Veranstaltungen, auf die man natürlich neugierig ist ja. und, und auf die man sich freut. Aber als allererstes vielleicht erstmal, keine Ahnung, ein großes Eis mit vielen ganz verwegenen Sorten und ein paar Leuten, die da auch Lust
0: drauf haben, um dann so ganz geschmeidig wieder in den Normalbetrieb zu grooven. Das klingt super. Und ähm, was sollten wir uns aus Ihrer Sicht oder die Gesellschaft, Ihre Kollegen, wer auch immer, sich unbedingt beibehalten nach der Krise?
1: Also was ich mir wirklich wünschen würde, dass es bleibt, ist die Solidarität mhm. und zwar mit allem, was dazugehört. Also mit der gegenseitigen Aufmerksamkeit, mit dem sich gegenseitig zuhören, was wird dann gebraucht? was kann jeder Einzelne dazu beitragen und wie bekommt man daraus Dinge so entwickelt, dass sie für alle gut
0: funktionieren. Wenn davon was bliebe, das wäre toll. Das wäre wirklich toll. Vielen Dank, Frau Völker, für das spannende Interview. Sehr gerne. Dann bis zum, demnächst. Bis bald.